0: Bueno, un cordial saludo. Bienvenidos, queridos oyentes, a una emisión más del programa Audiofónica. Espacio del programa de Fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán de Bucaramanga. Eh, nos encontramos transmitiendo en vivo desde la emisora iRadio. Hoy le damos la bienvenida a nuestros compañeros Julián Sánchez.
1: Hola Silvia, ¿cómo estás? Mucho sí. gusto.
0: Eh, bienvenida Alejandra Gredo. Cordial saludo Silvia, eh, mucho gusto. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el fonoaudiólogo Carlos Guerra. Bienvenido.
2: Hola Silvia y hola a todos los oyentes y a la mesa que nos acompaña hoy.
0: Bueno, le damos un cordial saludo a Oscar Méndez en el control técnico y al profesor Javier Reyes, el director de este programa radial. Quien les habla pues es Silvia Juliana Calderón y bienvenidos a nuestra emisión.
3: Cordial saludo a las emisoras de la red de radios universitarias quienes retransmiten nuestro programa. El día de hoy trataremos temas asociados con las estrategias de intervención terapéuticas basadas en TIC.
1: Bueno, para esto hemos invitado al fonodiólogo Carlos Guerra, magíster en informática educativa y doctorante en educación. Bienvenido a nuestro programa.
2: Hola nuevamente y gracias por la invitación que... Me complace estar acá con ustedes.
0: Bueno, pues definir la intervención con TIC es pensar en la utilización de medios digitales dentro de un contexto clínico o terapéutico, dado que en muchos casos utilizar estos recursos apoyan la práctica y se permite una modificación de la misma incorporando dichos elementos.
3: Así es, Silvia Juliana. Para situar la intervención, observamos unos aspectos que acompañan la propuesta de tratamiento tradicional. En ese orden de ideas, recoger los elementos del contexto y adaptarlos en lo fundamental de la práctica.
1: Bueno Carlos, en sí, ¿cuál es la diferencia entre la terapia tradicional y la basada
2: en TIC? Realmente la, la diferencia radica en la forma como nosotros utilizamos los diferentes recursos y elementos del contexto, partiendo que cada elemento contribuye a una mejora del paciente, pero cuando utilizamos recursos, en este caso virtuales, ya bien sea manejados por algún tipo de software en el computador o algún tipo de tableta, nos permite expandir un poco más lo que es el concepto de terapia. La terapia tradicional permite que el paciente en cierta manera se pueda expresar y pueda conocer elementos tangibles por medio de la utilización de tecnologías podemos transmitir no, no simplemente el escenario tangible al cual proyectamos al paciente, sino que lo llevamos un poco más de, de, de forma profunda, inmersiva, en ese tipo de casos.
3: Muy interesante, pero cuéntanos, Carlos, ¿cuáles son los aspectos indispensables al momento de abordar un paciente con tecnologías?
2: Bueno, realmente existen unas generalidades al momento de abordar un paciente y, y eso es hay que tenerlo muy claro no solamente está enfocado en fonodiología, sino en las demás carreras, puede ser terapia ocupacional, fisioterapia, educación especial, y son las que acompañan el uso de las tecnologías. Y en ese sentido podemos interpretar que existen dos canales, en cierta forma, que son canales de aprendizaje del ser humano. Estos canales son el auditivo y el visual. Por medio de estos canales nosotros logramos interpretar unas o asociar por, medi a, por medio de las señales que nos envían el cerebro. Entonces podemos filtrar, seleccionar, organizar e integrar características. Eso lo hace el cerebro y lo que hacen las tecnologías es que, como son algo tan innovador o novedoso en muchos casos, siempre vamos a tener una sorpresa.
3: ¿Pero estas tecnologías se pueden utilizar con todos los pacientes?
2: Realmente... Decir que se pueden utilizar eh, eh, con todos los pacientes es algo bastante osado, no se, no se podría considerar de esa forma, teniendo en cuenta que los arquetipos terapéuticos permiten que las personas puedan ahondar o no, teniendo en cuenta esas características, ¿qué hace, qué hace el yo normal o qué hace la persona cuando trabaja, por ejemplo, con un sistema operativo, con Android o iOS? Las personas se adaptan al sistema operativo. Lo que nosotros hacemos es que readaptamos nuestra terapia teniendo en cuenta las características del paciente y de esa manera podríamos pensar si se pueden o no adaptar a los pacientes. Ahora, en campos como la neuropsicología, que ya se han profundizado mucho más de manera inmersiva, incluso utilizando recursos como la realidad aumentada, podríamos pensar que sí se está utilizando sobre todo para lo que son las alteraciones asociadas a la demencia, o aspectos cognitivos
1: Pero Carlos ¿eh, ¿es posible adoptar estas tecnologías en todos los campos de
2: rehabilitación? Se podría pensar que sí en, en, en un futuro no, no lejano ya que cada uno de estos aspectos y, y, y es algo muy importante que hay que tener en cuenta estamos inmersos todo el tiempo con las tecnologías, el primer dispositivo o el elemento que más tenemos a cargo nosotros es el celular por ejemplo con el celular vimos casi que a diario Más de 20 horas podríamos ser un equipo en la mano De esa misma manera podríamos pensar En que ese equipo podríamos utilizarlo Para potenciar un estado en el cual Se encuentra el paciente O por qué no, por medio de un software Ya especializado, ya bien sea para parálisis cerebral Etcétera
0: Bueno, muy interesante la temática Que estamos tratando en el día de hoy Pero bueno, por ahora vamos a dar Una pequeña pausa y escucharemos uno de los temas De Tudor Cinema Club Something good can work
1: Bueno, seguimos en nuestro programa audiofónica aquí con nuestro invitado, el profesor Carlos Guerra tratando de un tema muy interesante como son las estrategias de intervención terapéuticas basadas en TIC pero me ha surgido una pregunta, Carlos de pronto, ¿cómo se inicia la incorporación
2: de las tecnologías en la rehabilitación? Utilizar las tecnologías ...y pensarlas que todas las tecnologías... ...pueden servir para los pacientes... ...es tener en cuenta unos aspectos... ...y esos aspectos son como... como ...escalones, ¿no? Que, que debo tener como terapeuta... ...que debo tener como cuidador... ...y que debo tener en muchos casos incluso como... ...como un paciente, como una persona que utiliza... ...asiduamente las aplicaciones... ...uno de los aspectos a nivel terapéutica... ...que hemos... ...o a nivel terapéutico que debemos tener en cuenta... ...es la edad y la escolaridad de los pacientes... ...es indispensable saber si la persona o no conoce algunos aspectos léxicos, conoce por lo menos cálculo matemático, porque de esa manera nosotros podríamos incluso profundizar aún más la terapia, utilizando recursos. Ahora, la edad también es fundamental. Sumado a eso, tenemos en cuenta algo que es... ¿Bajo qué lenguaje de intervención lo vamos a utilizar? Y entendamos el lenguaje como... Qué, ¿Qué plataforma voy a aprovechar con el paciente? ¿O en qué plataforma voy a desempeñar mi trabajo? Si bien es cierto, hoy en día es relativamente fácil encontrar en una casa que tenga una tableta o que tenga un iPad o que tenga un celular, un smartphone como tal, incluso un computador. Esto tenemos que, que llevarlo en la medida en que encontremos las características propias que se acoplen al paciente. Por lo menos eh, la interfaz de lo que vamos a trabajar, que es como, es como visualizamos las cosas. Por lo menos yo les comento a los oyentes y a ustedes acá en la mesa, cuando nosotros visualizamos un computador en el escritorio, el ejemplo el de Windows, entendemos que hay ciertos elementos en el escritorio, eso podría considerarse como una interfaz. Ahora vinculemos eso pero ya pensando en un programa, por lo menos la interfaz de Facebook, en Android, cómo están los elementos y así paulatinamente podríamos pensar que existen esos mismos elementos visuales pero sumados a algunos programas.
0: Bueno, pues realmente es muy interesante Todo lo que nos está contando Pero yo quisiera saber, profesor Carlos ¿Cuál es el papel que juega el fonoaudiólogo Durante este proceso de rehabilitación eh, Pues con las TIC?
2: Ok El fonoaudiólogo Y es importante que lo, que lo hayas mencionado El fonoaudiólogo O incluso cualquier terapeuta En este tipo de casos Funciona como un mediador El mediador entre La tableta, entre el dispositivo y las personas que lo están manipulando. Nosotros permitimos filtrarle esa información y a su vez de que la filtramos observamos las características de evolución del paciente. Si realmente está funcionando o no el uso de estos recursos. Ahora, estos recursos que les estoy presentando a los pacientes es como cuando hablamos de la terapia tradicional. Yo utilizo unos elementos y a medida que el paciente vaya trabajando con ellos o vaya surcando este tipo de dificultades, vamos incrementando y así pasa con las tecnologías vamos incrementando el nivel de dificultad
1: eh, Profesor Carlos estas estrategias que usted nombra es importante que las incorporen todos los centros o algunos en específico o sea las tecnologías como elemento adicional de la rehabilitación
2: yo pienso Julián que no incorporarlas eh, sería sumarnos al anacronismo que mantenemos constantemente ¿Por qué digo esto? Porque ya sabemos que los pacientes se encuentran inmersos en la tecnología. Nosotros se encontramos inmersos en la tecnología. Negar esta oportunidad de rehabilitación o esta forma de intervenir a un paciente por medio de las tecnologías es negar que el paciente pueda evolucionar de forma favorable. ¿Ves? En el sentido en que Utilizamos recursos todo el tiempo y hablamos de la importancia que tienen las tecnologías, pero el problema es que no hablamos de cómo vamos a mediar esas tecnologías y sobre todo cómo las vamos a incorporar con los pacientes. Y algo, y algo que es también importante traerlo a colación, ya que lo mencionas hace un momento, es cómo estos recursos en cierta manera suman importancia día a día y ese día a día nos permite poder mediar las posibilidades de trabajo con los pacientes.
3: Profesor Carlos, o sea, y por lo menos en el caso de así eh, como docentes, cuidadores, orientadores, ¿cómo pueden utilizar estas TICs, o sea, estas te eh, eh, tecnologías? ¿Cómo se pueden usar?
2: La mediación uh -huh. es el proceso más complejo que tenemos con cualquier medio virtual. Y la mediación está en el sentido en lo que yo quiero trabajar. Por ejemplo, cuando utilizamos tableros de comunicación aumentativa y alternativa, permitimos de que el paciente pueda comunicarse o pueda transmitir la interpretación que él tiene de su contexto de su entorno algo, algo como para los oyentes ustedes se comunican por medio de la voz por medio de las señales muchas personas tienen dificultades para hacerlo y por esa razón utilizamos pantallas táctiles para incorporar elementos pictográficos de acciones, por ejemplo quiero salir de la casa quiero tomar agua así por, por el estilo
0: bueno, pues realmente las TIC es una realidad a la que nos estamos enfrentando. Eh, y bueno, con estas eh, interrogantes resueltas que se nos han hecho durante el este programa, vamos con otro tema musical que va por cuenta de Group Love, Ways to Go. I did
4: it.
1: Bueno, seguimos aquí con nuestro programa de audiofónica. Eh, nuestras compañeras Silvia Alejandra con el profesor Carlos Guerra hablando de las estrategias de intervención terapéuticas basadas en TIC. Y pues, profesor, retomando el tema, ¿cómo se puede utilizar estos recursos en el área
2: del lenguaje y el habla? En el área del lenguaje y habla eh, podemos utilizar los tableros de comunicación por ejemplo, permiten que las personas traigan a colación o se puedan comunicar con nuestro entorno y nosotros a su vez podamos interpretar las informaciones que ellos nos quieren suministrar. Por lo menos en pacientes que tengan cierta dificultad a nivel motora o que tengan algún tipo de alteración a nivel de habla pueden utilizar estos elementos pictográficos o agendas que le agreguemos ...para comunicarse. A nivel de habla, podemos utilizar estos recursos... ...para incorporar por lo menos sonidos sonomatopéyicos. En pocas palabras, algo así para que nuestros oyentes... ...entren también un poquito en, en contexto... ...los sonidos sonomatopéyicos básicamente son por lo menos... ...sonidos de animales, sonidos de elementos de la calle... ...y a su vez es muy difícil que yo pueda hacer, por ejemplo... ...a menos de que tenga la preparación... ...el sonido del caballo o el sonido de, de un bus o el del helicóptero, por ejemplo. Entonces, lo que yo hago es que descargo estos elementos y los voy sumando dentro de la tableta o dentro del computador y, a, y de esa manera puedo utilizarlos para que el paciente, cuando yo toque, por ejemplo, una imagen de un helicóptero, suene el sonido del helicóptero.
1: Ok, profesor. Eh, bueno, digamos que en el campo de la educación se debe estar atento y concentrado para tener un aprendizaje significativo, sí. pero ¿cómo podemos mejorar la concentración y atención de un niño con un trastorno del aprendizaje?
2: Es importante que el docente logre reconocer el valor que tienen las tecnologías. Creo que eh, es como la premisa que se tiene hoy en día cuando utilizamos este tipo de recursos. En la educación cuando logramos vincular y ya es algo que el gobierno nacional en las escuelas públicas ha incorporado el uso de tabletas o computadores para educar, incluso en, estamos hablando también en la educación superior que tenemos salas de cómputo pero bueno, sigamos, sigamos pensando en lo de los niños en, en las dificultades de aprendizaje estas dificultades eh, las debe mediar el docente, el docente puede y tiene la capacidad de de utilizar recursos web 2.0. Esos recursos web 2.0 permiten que las personas cuando se cuando, cuando logran esa digamos adaptación curricular no sea de forma tradicional. Por ejemplo, eh, los casos de factorización o la interpretación de un tema específico, no simplemente se queda como en el tema que dicto de manera magistral y ya, sino que logro un proceso más inmersivo, suministrando recursos audiovisuales.
0: Bueno, pues profe, sabemos que, que los padres son los primeros en estar interesados en, en dichas problemáticas de sus niños, obviamente en la educación y en el aprendizaje. Entonces, respecto a esto, ¿cómo podríamos hablarles sobre la dificultad que, que tiene este niño y cómo pueden ellos ayudar a la mejoría del, del proceso de aprendizaje?
2: Bueno, esa mejoría, ya que lo contextualizamos, cuando lo hablamos de manera tradicional, siempre pensamos que el cuidador, el padre o el acudiente debe estar inmerso en el proceso de rehabilitación. Cuando nosotros atendemos un paciente, sabemos la importancia que tienen las personas con las cuales vive el paciente en la casa. En la medida en que ellos reconozcan y conozcan que pueden utilizar muchos de estos recursos para poder mejorar e incluso poder contribuir a que la terapia no simplemente se quede en las cuatro paredes del consultorio o en, el, o en el establecimiento en el cual se le está suministrando la terapia al paciente, sino que en cierta manera ellos puedan continuar con ese trabajo un sábado, un domingo, un lunes, en festividades. Es sencillo para nosotros no perder como tal esa línea de trabajo.
0: Bueno, pues vamos a continuar después de nuestro último tema musical, Temper Trap por eh, Sweet Disposition. Seguimos aquí en el programa y, pues, profe, la verdad queríamos darle muchas gracias eh, por parte de toda la mesa, de los directivos de este programa, del director de este programa también. Eh, muchísimas gracias por la participación en nuestra misión del día de hoy. Esperamos que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad, que comparta con nuestros oyentes todos los proyectos en los que está trabajando actualmente y, pues, bueno, que realmente a nuestros oyentes se les quede eh, el tema que hablamos hoy, que es de suma importancia y que es una realidad que no podemos obviar.
2: Muchas gracias a toda la mesa, a Julián, Aleja y a Silvia. Eh, los proyectos como tal es seguir trabajando con el uso de tecnologías. Si ¿sí ves eh, Las tecnologías, si bien es cierto que están inmersas en todos los campos de acción del ser humano, hay que saberlas utilizar. En la medida en que no es simplemente decir, compré el último smartphone, el último iPad o el último iMac o etcétera, Sino que, ¿cómo puedo vincular eso a la práctica con mis pacientes? ¿Cómo puedo vincular eso al trabajo interdisciplinar con otros profesionales? ¿Y cómo puedo permitir que los mismos profesionales hagan ver que esto no es algo de lujo, sino una necesidad que tiene de trabajo con el paciente? Entonces actualmente lo que tú comentabas de los proyectos pues estoy trabajando en la propuesta del doctorado vinculada justamente en esto, en diseñar un modelo conceptual para el trabajo con el uso de tecnologías en rehabilitación.
3: Muchas gracias profesor Carlos por acompañarnos el día de hoy y a ustedes amables oyentes, gracias por estar una vez más en sintonía con Audiofónica. Recuerden que, no, que pueden compartir el enlace de nuestra emisora en todas sus redes sociales. Nos encontramos como i-radio.com.co
1: También agradecemos a la red de radios universitarias por la retransmisión de nuestro programa, a nuestra compañera Silvia Alejandra, eh, a nuestro invitado, el profesor Carlos Guerra, en el control técnico a Oscar Méndez y él, por último al director de programa, el profesor Javier Reyes. Y bueno, nos encontramos una vez más en otra ocasión. Hasta pronto.